0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega. Y el problema con, con el desabasto de vacunas es que pues viene, eh, com, digamos, que a, a fortalecer una tendencia que ya eh, venía de años atrás, eh, por lo menos los últimos 10 años. Las tasas de vacunación en México, que normalmente y históricamente habían sido muy buenas, eh, han ido bajando. Eh, se ha ido agudizando la, la baja eh, vacunación en los últimos cinco años. Las, la cifra que nos arrojó la última encuesta nacional de salud y nutrición es que la mitad de los niños en México eh, no cumplen con un esquema completo de vacunación al cumplir un año y casi el 73% no ha concluido eh, sus segundas dosis cuando así lo requieran. Esto, por supuesto, pues tiene eh, consecuencias eh, a muy corto plazo y también a largo plazo. ¿Qué es lo que está pasando con esta vacuna y particularmente con la vacuna eh, BCG y también con la vacuna del hepatitis? Eh, el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, con quien hemos platicado aquí en varias ocasiones, profesor de la Facultad de Medicina eh, de la UNAM, con 20 años de experiencia en el estudio de enfermedades infecciosas y el desarrollo de vacunas. Me da mucho gusto platicar contigo, Mauricio.
1: Hola, Ana Francisca, ¿cómo estás? Muy buenas noches, saludos Buen, la auditoría. Muy
0: buenas noches. A ver, pues, este, ¿cómo, cómo ves tú este tema de, sí. de los desabastos y de sus consecuencias?
1: Bueno, el, para empezar, pues, es un fenómeno mundial que lo ha reconocido muchos otros países, la misma UNICEF, eh, que es la del, del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la misma Organización Mundial de la Salud, eh hay un problema porque no se produjeron con, pues, la cantidad suficiente y no se distribuyeron durante la pandemia muchas de las vacunas. Y entonces ahorita hay, hay un rezago que bien lo ilustraba la entrevista que, que le hicieron al secretario de Morelos, ¿no? Sí. Justamente en cuanto les lleguen, pues se tienen que poner al día con lo que estaba rezagado. Entonces todo el mundo está ahorita tratando de ponerse al día con lo que está rezagado y entonces eso... Pues le pone más presión al mercado de las vacunas claro. y eso compromete la disponibilidad. Y en particular la vacuna de BCG tiene otro problema adicional y es que esa vacuna se utiliza como tratamiento para el cáncer de vejiga. Uh -huh. Entonces, eso también hace que parte de la disponibilidad de ese biológico pues no se vaya a producir vacunas para niños y niñas, sino que se vaya a producir tratamientos, y entonces eso genera además un claro. desabasto, porque no hay, hay, hay muy pocos productores de esta vacuna en el mundo.
0: Ahora, eh, dime una cosa, ¿cuál es la consecuencia de que a una niña, a un niño, un bebé, pues no se le ponga esta vacuna? O sea, ¿cuál, hay, hay, ¿hay problemas inmediatos o podría haber potencialmente problemas inmediatos? ¿Cómo lo ves? Eh,
1: mira, de, dentro de las vacunas que ponemos eh, a los infantes, eh, la urgencia de poner vacuna BCG no es tan alta, ¿no? Por ejemplo, la de sarampión sí es mucho más importante, uh -huh. eh, o la de rotavirus, cuando ya se juntan muchos niños sin vacunar durante un tiempo también, pero la vacuna BCG lo que previene es la meningitis por tuberculosis, ¿no? Que es una complicación muy importante de la tuberculosis, claro. sobre todo en los más chiquitos. Sí. Entonces, el, el riesgo es que si llegar a ver brotes de meningitis por tuberculosis o si empezar a ver mayor circulación de ese, de esa bacteria causando esa enfermedad eh, podría ser un problema un poco más importante. Pero afortunadamente es una enfermedad de, de baja prevalencia, o sea, hay poca. Entonces el, este rezago de unos meses, unas semanas se puede compensar y, y se logra la, se logra la protección. Mientras más chiquitos se les pongan la vacuna es mejor, de hecho por eso también es importante entender que esa vacuna es más probable que la encuentres en un hospital a que la encuentres en un centro de salud, porque en los en los hospitales es donde nacen los niños y las niñas y ahí es donde se les pone la vacuna BCG al nacer, como sí, dice sí. El, la indicación. Entonces, eh, lo que están haciendo seguramente en donde le empiezan a distribuir pues, es darle prioridad a los hospitales donde están naciendo y tratar de poner al día el, el asunto en los centros de salud. Y el otro problema, nada más para ilustrar la complejidad, ¿eh? es que es una vacuna que viene en un frasco, en el mejor de los casos, de cinco dosis o de 10 dosis. Entonces, si abres ese frasco, necesitas poner esas dosis realmente ¿no? menos de Exactamente, en sí. esa misma jornada. Entonces, también por eso es, es posible que en algunos lugares lleguen y les digan, no, es que hoy no vamos a poner esta, porque nos necesita, o sea, se necesitan esperar a que se junten 10 para que se use lo mejor la, la vacuna. Entonces... Ya. Todo Ahora esto sí, entra en juego, ¿eh?
0: Sí. Ahora eh, eso eso que tú dices y que y que en cierto en cierta forma el tema de, 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 de que regrese la gente puede ser problemático. Lo vimos en, en durante la pandemia de COVID, Mauricio, sí. ¿no? O sea, la gente le decían, este, pues vuelve la semana que entra y pues ya no regresaban la semana que entra, sí, ¿no? Exacto, exacto. Este, y eso sí es eso sí puede ser problemático.
1: Sí, o, o cuando no queda claro de si va a haber o no, pues ya la gente mejor ya ni se acerca, ¿no? Eso se llaman oportunidades perdidas de vacunación, Sí. y ahí muchas veces pues depende de la persona, o sea, en realidad la población ahorita tiene que también tener una disponibilidad y una, una actitud diferente, porque pues hay que entender esto que está pasando, es, es un problema mundial, no es un fenómeno exclusivo de México, imagínate ¿Cuántos millones de niños en el mundo se quedaron sin vacuna BCG en los últimos dos años? Entonces, se está tratando de poner al día todo el mundo con esas vacunas. Entonces, hay que optimizar su uso y hay que hacerlo lo mejor posible. Ya, ya. Yo tengo algún, una información de que la semana que entra empiezan a distribuir ya este, las la vacunas BCG, seguramente a los hospitales y luego de ahí pues ya cada estado define cómo, que también ese es otro punto. O sea, hay cosas que dependen de los estados, del, dependen otras de las instituciones que vacunan el IMSS, el ISTE otras que dependen de la Secretaría de Salud Federal, es un enredo, ¿eh? Sí, es
0: un enredo, <risa> y, y pues sí, y la gente finalmente pues no tiene lo que hace rato platicábamos de las pensiones, ¿no? Bueno, pues la gente no tiene por qué saberlo, o sea, la gente nada más tendría sí, que llegar a su clínica o su hospital y, y, y recibir el tratamiento eh, adecuado. En fin, eh, vamos a esperar, ojalá que efectivamente sea, sea rápido eh, la, la distribución, también hablaban sí. de la distribución de la vacuna de hepatitis, que también se pone de bebitos, ¿no?
1: Sí, la de hepatitis fíjate que también hubo problemas de producción de esa vacuna en los años pasados y de, y de que no podían entregarle lo suficiente a la secretaría ¿no? Y a, y a todos los clientes que son. Entonces, lo que termina pasando es que la ahora la aplican en la hexavalente. Entonces, la primera dosis de hexavalente se pone a los, dos, a los dos meses de edad del niño o la niña. Entonces, ahí es donde va la primera de hepatitis B, que va perfecto, o sea, es es un buen momento para la protección y después pues hay que ponerle todos los refuerzos de esas se ponen cuatro dosis hasta, hasta terminan hasta los 18 meses de completar el esquema y lo mismo, si un día llegan y no hay pues habrá que regresar y esto es, es ahorita estamos en un momento de, de, pues, de incertidumbres porque en lo que llegan las vacunas en lo que se distribuyen, en lo que la gente se entera en lo que hay o no hay colonias en las que están en serio voceando, diciendo que van a poner una unidad móvil de vacunación para todos los niños y las niñas, cuando menos yo he visto eso en la de, en la alcaldía de Tlalpan, este, y hay otros lados donde dicen que no hay porque pues, ya se acabaron. Entonces, sí hay una variabilidad local muy alta, ¿eh? sí. y entre los estados no se diga.
0: Bueno, pues entonces, eh, a ponerse buzo, ¿no? Buzo, cap, buzo caperuso, Exacto. como dicen ahí, ¿no? y, a, a y, e insistir.
1: Sí, a ponerse buzos y, y también en cuanto haya, pues comunicarlo, este, informar. Creo que sería mucho más positivo cuando veamos notas periodísticas de decir
0: dónde sí hay.
1: O sea, bueno, que... pero es que
0: sabes qué, te voy a decir una cosa, Mauricio. Nosotros tratamos de encontrar dónde sí hay, sí. pero la información no es pública. Sí. sí
1: Entonces, a veces no la, no <risa> nos la encantaría terminar. poder
0: decir dónde sí hay. Este, sí. la cosa es que no es público. No, cuanto, en cuanto en cuanto,
1: sepamos, en cuanto sepamos dónde están. Podemos ayudarlos también a ustedes para decir, miren, en estos centros, en estos hospitales, ahí hay, y, y también eso nos va a permitir comunicar claro. de manera más efectiva claro. el, y, y hacer que la gente vaya y se terminen yo, de completar los Yo sistemas, creo que
0: ¿no? esa es parte del servicio público que tienen que dar los medios de comunicación. Entonces, este por favor, este en sí. cuanto lo en cuanto lo sepas, este por supuesto que estamos este abiertísimos a que... La, el, el chiste es que los niños y las niñas estén vacunados, ¿no? Eso es, ese sí. es el propósito de... sí
1: que se... Que se completen los esquemas, es. igual cuando empiece lo de COVID en octubre, pues desde que empieza hay que también decir dónde van a estar y a qué hora van a estar para que la gente vaya a tiempo, porque pues nos podemos ahí... Eh, optimizar los recursos por y estar protegidos con refuerzos los que tengan que protegerse. ¿no? Y
0: nosotros te vamos a hablar este, en, en las próximas semanas justamente porque te, lo recordábamos hace ratito antes de que entraras al aire eh, tú nos ayudaste muchísimo durante eh, la, la, los dos primeros años de la pandemia eh, a, justo a, a entender lo que nos estaba pasando, entonces por supuesto que ahora que, que regrese digamos, porque además ahí, ahí van un poquito arriba los, los casos sí. de COVID. De
1: hecho están un... Hay varias variantes y subvariantes que están empezando a sonar más. En Estados Unidos tienen mucho ruido este, y, y hay que pues, simplemente poner el tema otra vez a la vista. En el regreso a clases hay que hacer un regreso a clases seguro, masivo, del que viene el próximo lunes. Si tienen síntomas no vayan a la escuela, usen un cubrebocas. Si tienen síntomas busquen diagnóstico y acompañamiento médico, promuevan la ventilación para evitar cuando menos las primeras semanas. Que, que pudiera haber algunos contagios en las escuelas. Esperemos que, pues que eso no ocurra, como hemos visto en las veces previas, que no, que no ocurre si se toman las medidas.
0: Mauricio Rodríguez, doctor Mauricio Rodríguez, muchísimas gracias, como siempre. Un abrazo.
1: Un abrazo.